0: Radia Lublin po godzinie ósmej. Dzień dobry, przed mikrofonem Agata Zalewska trwają przygotowania do polskiej zimowej wyprawy na K2, która ma ruszyć jeszcze w grudniu tego roku. Wszystko jednak wskazuje na to, że po jedyny niezdobyty dotąd ośmiotysięcznik zimą jeszcze w tym sezonie sięgną dwie ekipy. Zamiar zdobycia K2 ogłosił Nepalczyk Migma Gajle Szerpa. Mówi się też o Denisie Urubko, który wraz ze swoją ekipą działa teraz na Piku, ale prawdopodobnie to nie główny cel wspinacza Brod Pik ma być tylko aklimatyzacją na K2. Mimo to jednak Polacy nie odpuszczają, już w poniedziałek wyruszają na kolejną wyprawę przygotowującą naszych wspinaczy do dokonania niemożliwego. Kierownik wyprawy na Batura Sarf Karakorum oraz szef programu Polski Himalajzm Zimowy imienia Artura Hajzera, Piotr Tomala, jest już ze mną w studiu. Witaj Piotrze. Dzień dobry. Już pewnie nie możesz się doczekać, to twoja chyba pierwsza wyprawa od niemal dwóch lat. Przez ten czas byłeś głównie kierownikiem.
1: Tak, nawał spraw związanych z organizacją przygotowań i już tej wyprawy docelowej na Kadwa spowodował, że nie mogłem sobie pozwolić na wyprawy poprzednie, czyli na lotce na Nanda Devi. Ale przy ten moment, że ruszam, wylatujemy w poniedziałek celem... Celem Batura SAR, wysoki siedmiotysięcznik, kolejny etap przygotowań właśnie do do tego K2 zimą tego roku, późną jesienią wyruszymy.
0: Czy ta przerwa wpływa na twoje samopoczucie? Jakieś większe nerwy związane z wyprawą? Taki większy niepokój?
1: Nie, nie mogłem się doczekać, szczerze mówiąc. To jest coś, co naprawdę uwielbiam robić. To moja pasja, pojadę, będę w swoim żywiole Odpocznę i skoncentruję się na tym, co co chcemy zrobić, czyli chcemy wejść na ten szczyt.
0: Batura Star, jak już sam wspomniałeś, mierzy prawie 7800 metrów. Jest to dosyć wysoki siedmiotysięcznik, jak często sam podkreślasz, mało eksplorowany. Dotąd niezdobyty zimą. Ekspedycja ma przybliżyć mniej doświadczonym wspinaczom warunki panujące na K2 zimą.
1: Dokładnie tak. Batura leży jeszcze bardziej na północ niż K2, także spodziewamy się również trudnych warunków zimowych. Sprawdzałem w ubiegłym tygodniu prognozy pogody pod K2 i pod Baturą i okazało się, że pod Baturą jest nawet zimniej niż pod K2.
0: Na szczycie jaka jest temperatura?
1: Hmm. Wtedy było chyba minus 45 albo 47 stopni. To temperatura zanotowana, a ta odczuwalna jest też uzależniona od chociażby wiatru i może sięgać nawet minus 60 stopni.
0: Odczuwalna temperatura na szczycie, a jeżeli chodzi o tę temperaturę na dole, to...
1: W bazie, która będzie na wysokości około 4000-4100 metrów, myślę, że taka średnia temperatura to minus 20 stopni.
0: Baturacar został zdobyty w 1976 roku. Dotychczas tylko jedna ekipa próbowała szczyt zdobyć zimą, austriacka i to było w w 1981 roku. Bez powodzenia jednak. W lipcu 1988 na szczyt tego ośmiotysięcznika wyszło dwóch Polaków, Paweł Kubalski i Zegmund Heinrich. Góry uczyliście się na podstawie map, tak? Są tam takie miejsca, gdzie człowiek nie postawił jeszcze nogi.
1: Tak taką osobą, która zainspirowała nas do wyboru właśnie tego celu, był Janusz Majer. Wspólnie z Krzyśkiem Wielickim we trójkę ustaliliśmy, że to będzie optymalny cel przygotowawczy do K2. Ale z Pawłem też rozmawiałem. Paweł podzielił się z nami swoimi doświadczeniami. Ma sporo zdjęć, całą prelekcję, prezentację przygotowaną.
0: Paweł Kubalski, który który, był na tym szczycie. w 1988
1: roku. Przejrzeliśmy całą tą prezentację, wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy. Także to nam z pewnością pomogło w przygotowaniach, natomiast to były zdjęcia z 1988 roku, co tam na miejscu zastaniemy, to w dalszym ciągu pozostaje wielką zagadką od tego czasu i zmiany klimatyczne i i w ogóle to, że te góry tam żyją cały czas na pewno spowodowały duże zmiany, także nieznane przed
0: nami. Pozostajemy w Karakorum. Jak oceniasz szansę tych dwóch ekip, które szykują się na K2 jeszcze w tym sezonie? Największym zagrożeniem jednak zdaje się być Denis Urubko, który przeciwnie do ekipy Nepalczyka chce zdobyć górę bez wspomagania butli z tlenem. Dla środowiska to bardzo ważne.
1: Ja nie odbieram tego jako zagrożenie. Kibicuję chłopakom, kibicuję Denisowi, oczywiście w taki sportowy sposób. Góra pokaże na co stać te dwie ekipy. Denisa znamy bardzo dobrze. Jego plan przewiduje właśnie aklimatyzację na Brodpiku. On chce też wejść na, na Brodpik, ponieważ Polacy weszli w marcu. Według jego zimy to nie było wejście czysto zimowe. Ale wiadomo, że po, po Brodpiku chce spróbować na K2. Istotną rzeczy jest to, żeby żeby na K2 te próby były bez tlenu, żeby były w czystym stylu. bo
0: bo Wiadomo, że ekipa Nepalczyka jednak w ten sposób nie będzie działała.
1: Niekoniecznie. Czytałem czytałem wczoraj najświeższe informacje, że mówią, że będą działać bez tlenu. Każda ekipa ma tlen w bazie. My też zabieramy za każdym razem do celów medycznych kwestia użycia tego tlenu bądź nieużycia. Wczoraj czytałem, że ich próba będzie również bez tlenu.
0: To jest trudne, bo do tej pory, jak oni się wspinali, to też zresztą na K2, to zawsze jednak ze wspomaganiem i to latem.
1: Tak, Nepelczycy to zawodowcy jeżdżą z różnymi wyprawami, z różnymi ekipami często komercyjnymi i oni z reguły używają tlenu właśnie do poręczowania, do do przygotowywania dróg dla, dla tych wspinaczy komercyjnych, ale te informacje z, z wczoraj napawają optymizmem, że będzie to czysty styl.
0: Mhm. Jak oceniasz szansę? Tutaj pojawiają się 10%, co z, zresztą tak ocenił Toleszek Cichy, jeżeli chodzi o Denisa Urubko.
1: I myślę, że na takim poziomie te szanse pozostają. Oczywiście karty będzie rozdawać tam pogoda. Denis świetnie zna K2. Ta próba z Sprzed dwóch lat jego samotna też dała mu pewne doświadczenia, jak to może wyglądać, bo czuje, że tutaj z Donem Boi, niekoniecznie może spróbować zaatakować kadwa, że może to zrobić też samotnie, samotnie, samotną próbę. Jest to
0: możliwe, bo są takie głosy w środowisku pojawiają się, że no jest to niemożliwe, żeby tę góra zimą zdobyć samotnie.
1: Niemożliwe nie istnieje, to tylko słowo. E, i, I myślę, że Denis no, może to zrobić. E, chciałbym, żeby zrobił to w sposób bezpieczny, e, żeby mu się nic nie stało, bo te samotne próby mają to do siebie, że jakakolwiek e, kontuzja, nieprzewidziane zdarzenie no, stwarza e, olbrzymie niebezpieczeństwo e, i, i i trzeba uważać na to, żeby na każdy drobny szczegół, żeby tam się nic nie stało, bo nie ma drugiej osoby, która może pomóc, wezwać pomoc czy zorganizować akcję ratunkową. Także oby oby te wyprawy były szczęśliwe i Denisa i, i wyprawa nepalska, a niekoniecznie muszą stanąć na szczycie. Fajnie byłoby, żeby ta góra jednak pozostała dla nas, poczekała.
0: A jak skomentujesz w ogóle obecność Denisa Urubki na Brodpiku? Jak sam twierdzi, chce dokonać, tak jak już wspomniałeś, pierwszego zimowego wejścia na ten szczyt, no, podważając tym samym sukces ekipy właśnie z 2013 roku, polskiej ekipy z 5 marca, w skład której wchodzili Adam Bielecki, Artur Małek oraz Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. Tych dwóch swoje, swoje wejście przepłacili Życiem. Wejście na wierzchołek właśnie odbyło się 5 marca. W światowym himalaizmie uznawane jest jako zimowe, wciąż jako zimowe, ale przez Denisa Róbkę, który już, jak, jak już powszechnie wiadomo, zimę, uważa, znaczy uważa, że zima kończy się wraz z końcem lutego, no to dla niego to już nie było zimowe wejście.
1: No i właściwie sama odpowiedziałaś sobie na swoje pytanie. W światowym Himalajizmie wejście Polaków jest uznawane za wejście zimowe. Według Denisa nie. Każdy może mieć swoje zdanie na ten temat i wyrażać swoje opinie. Denis, jak powszechnie wiadomo, uznaje zimę tylko do końca lutego. Wszyscy, albo znakomita większość w świecie himaleizmu uważa wejście Polaków za wejście zimowe.
0: Czyli nie ma takiego żalu. Tym bardziej, że tam yy, na Brodpiku pojawił się z, z plagą biało-czerwoną. No i gdzieś tutaj ten dysonans jednak można dostrzec, że podważa gdzieś ten nasz sukces.
1: Tak, puszcza oczko w naszą stronę. E, zna doskonale nasze plany. Rozmawiałem z nim w ubiegłym roku dwa czy trzy razy. Wie, że chcemy w tym roku jechać być może zabezpiecza się, że na wypadek, gdyby w tym roku jemu się nie udało, żeby spróbować podziałać z nami co do składu, to zdecydowanie za wcześnie, żeby o tym oczywiście mówić, ale, ale nie wykluczone, że właśnie w ten sposób chcę tutaj myśleć o tym, żeby, żeby też ewentualne niepowodzenie go w tym roku i spróbować podziałać jeszcze z nami.
0: Ja jeszcze wrócę na moment do tej wyprawy poniedziałkowej. Za dwa dni dzielą nas od wyprawy właśnie na Batura Sar. Jesteś już spakowany? Ten sok malinowy od taty jest?
1: Jeszcze nie. Większość sprzętu wyprawowego, takiego ogólnego, już jest przygotowana. Kilkanaście beczek i worków ze sprzętem, prawie tona. Natomiast ja swój osobisty bagaż dopiero dzisiaj zaczynam pakować. Mam wszystko zgromadzone oczywiście, tylko trzeba to w odpowiedni sposób spakować.
0: Ja już z Piotrem rozmawiałam, wiem, że jeszcze od nas jedzenie będzie ruszało tutaj z Lublina. Kapusta kiszona boczek, co tam jeszcze się znajdzie?
1: To wszystko jest już w tych bagażach. To są te takie polskie smaki, za którymi człowiek potem tam strasznie tęskni i i, i chce coś takiego zjeść. Chociażby krówki, cukierki, wędliny polskie, właśnie właśnie boczek. Kapusta kiszona, chyba mamy nawet ogórki kiszone. Rafał Rafał Fronia zajmował się zrobieniem tego zaopatrzenia.
0: Zastępca twój?
1: Tak, zastępca, mój zastępca. Także cały ten sprzęt wyprawowy jest przygotowany. Liny, haki, śruby do lodu. Ponad 4 kilometry lin poręczowych, namioty, to wszystko już jest gotowe.
0: Także w poniedziałek o 6 na Okęciu.
1: W poniedziałek rano tak spotykamy się na Okęciu, tam ostatnia odprawa jeszcze i i ruszamy.
0: Dobrze, bardzo dziękuję. Gościem Radia Lublin był lubelski himalajsta, szef programu Polski Himalajzm Zimowy im. Artura Hejzera, Piotr Tomala. No i do zobaczenia po wyprawie.
1: Dziękuję ślicznie, do zobaczenia.